0: Hola viajeros del mundo, ¿cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de viajar con Ría
1: en la cartera. Somos Mauricio Rigoyen y Caro yarusi Somos del blog Relatos en Mochila. Nos podés leer en www.relatosenmochila.com
0: Y hoy viajamos a un destino hermoso, esencial para todo mochilero y viajero que quiera descubrir nuevos destinos. Nos vamos para Nueva Zelanda.
1: Como dirían los maoríes, kia ora,
0: que significa Bienvenidos.
1: Es la última frontera del Pacífico Sur, la plataforma continental más antigua del mundo y la tierra de la gran nube blanca. En Maori, Aotearoa.
0: Bienvenidos al país elegido por jóvenes de todo el mundo para desarrollarse profesionalmente por la ausencia de corrupción, el alto nivel educativo y la libertad económica
1: al lugar más seguro y amigable del mundo para viajar a dedo, donde podés pasar de vistas montañosas a bosques ancestrales, paisajes volcánicos, glaciares y una costa espectacular en un mismo día.
0: En este programa, Viaja con Ría, te vamos a dejar todo lo que necesitas saber si estás planeando un viaje a Nueva Zelanda, para que no te pierdas nada y aproveches al máximo tu estadía en este paraíso natural. Lo primero que hay que hacer para llegar a Nueva Zelanda es tomarte un avión. Claro. Hay diferentes compañías, ¿verdad?
1: Hay diferentes compañías. Tenés Air New Zealand, Latam y Qantas. Y también hay algunas otras compañías low cost de Oceanía para viajar eh, dentro del de, de continente para pequeños viajes locales. Y podés encontrar Virgin, Tiger Air, Jetstar... ¿Cuantas también y Air New Zealand.
0: Sí, porque estas dos compañías que son grandes compañías en Oceanía también tienen sus aviones low cost. Y uno de los primeros tips que te vamos a dar en este programa para viajar a Nueva Zelanda es que ingreses a los diferentes comparadores de vuelos que hay en la web, que son muy útiles y te ayudan a vos a ver las tarifas, a buscar fechas, los horarios y las compañías que te convienen para viajar.
1: Sí, incluso si tenés este, algunas fechas de viaje que pueden ser un poco más flexibles... ...también te tira distintos precios en distintos momentos.
0: Lo que sí la clave es que una vez que elegiste el vuelo que vas a comprar... ...que vayas directamente a la web de la compañía para comprarlos... ...para si no te cobran un exceso en estas webs que hacen estas comparaciones. Bueno, y sumando la cantidad de tips que tenemos para este programa especial de Nueva Zelanda... A mí me pasó cuando llegué a este país que es excepcional, cometí un error que fue no llevar suficiente efectivo. Se los digo porque a muchos viajeros nos pasa y no sabemos cómo manejarnos. Por eso una de las claves es llevarte el suficiente efectivo dinero en efectivo para manejarte allá, ¿verdad?
1: Exacto, y si no lo llevas, no hay problema porque RIA te lo manda donde estés y si no te lo manda a las sucursales que tiene la firma en distintos puntos del mundo y por supuesto en España Ajá. ahí en Mallorca, en Málaga en Torremolinos, en Madrid en Barcelona, ahí contratas el servicio a buen cambio Chequealo en la web Porque tienen un buen este un, una buena proporción de, de cambio donde estés Y te lo mandan en solo 48 horas Estés donde estés Así que,
0: check Sí, eso es buenísimo Por lo menos para el problema que tuve yo Que fue que me quedé sin efectivo Bueno, esta compañía suele solucionar esos temas a los viajeros ¿no? Así que súper recomendable Para tenerlo en cuenta Si te llegas a quedar sin efectivo en el lugar donde estés Lo segundo que tenemos que saber acerca de Nueva Zelanda es cómo movernos cuando llegamos a las principales ciudades o a los pueblos que tiene este hermoso país. Y una de las opciones son los buses turísticos, que hay dos compañías que trabajan este servicio, una es Strike Travel y la otra es Kiwi Experience, eh, podés encontrarlos en sus webs. Y la idea es que estas dos compañías eh, lo que tienen es un sistema detallado para contratar este servicio de buses básicamente Y lo que terminas comprando A ver, para que se entienda Es días y horas de recorrido Y se te van descontando a medida que vos Vas haciendo trayectos qué bueno Sí, está muy bueno Vas a tener tu tarjeta Que es como si fuese eh, una tarjeta Para viajar en un transporte público de cualquier ciudad Pero vas a tener tu tarjeta personal Y vas a poder elegir en qué lugar subirte Y en qué lugar bajar Así que está muy bueno, es un servicio planificado, organizado por las dos empresas. Podés optar por la que quieras, yo usé una de ellas. Lo que sí, hablé con algunos viajeros que ya habían contratado el servicio y algunos se quejaban porque el costo que les salía contratar el servicio era un poco elevado. Así que ten en cuenta, si te llega a cerrar el precio, tenelo como referencia. Si no, bueno, hay otras opciones también para viajar, ¿verdad? ¿Cuáles son?
1: El auto-stop. Para el que no lo conoce, se trata de viajar a dedo. Y fue el método que elegimos para viajar alrededor de todo el país. Y, por favor, qué bueno que lo hicimos. Porque las experiencias que encontramos en el camino fueron únicas. Hubo muchas historias que nos llevamos... Por el hecho de hacer autostop, no las hubiéramos encontrado si hubiéramos elegido otro medio de transporte y lo que nos pasó es que hablábamos con otros viajeros que nos cruzamos en la ruta y todos llegábamos a la misma conclusión.
0: Nueva Zelanda claramente sí, es señora. el lugar más seguro y amigable para hacer autostop
1: o para hacer dedo. En cualquier lugar del mundo, digo. Lo loco es que nunca esperamos más de 15 minutos al costado de la ruta. Nos encontramos también con otras chicas que no tenían más de 20 años, que eran de distintas partes del mundo, que estaban viajando solas de la misma manera que nosotros. Es una experiencia inigualable ¿eh? para todo aquel que se anime a hacer dedo o a hacer auto-stop lo recomendamos
0: qué maravilla caro hacer autostop eso sí que fue una hermosa experiencia hay otro tip que te tiramos para eh, decidirte cómo moverte por Nueva Zelanda muchos de los viajeros eligen comprar un auto sí. porque muchos trabajan en el lugar se... Quedan en Nueva Zelanda, en las distintas ciudades o pueblitos, haciendo trabajos de campo y demás. Y después, como es tan barato alquilar un auto o comprar un auto, entonces se tiran por esa opción a la hora de elegir cuál va a ser su medio de transporte.
1: Genial, comprar un auto. Sí. Estás de viaje y te compras un auto.
0: Vamos a charlar después eh, cómo hay que hacer el papelerío y demás si querés comprar un auto allí. Pero te decimos que es un buen medio de transporte porque obviamente tenés eh, la libertad de moverte como quieras Cuando quieras Y de la forma que quieras Me encantó Inclusive muchos Viven dentro del auto Lo que hay que tener en cuenta Si alquilas un auto O compras uno Es que No podés quedarte a dormir Al costado de la ruta Porque te multan Entonces Lo recomendable es que Si vos vas a tener un auto Pares en los campings que hay, tanto en las ciudades como en los pueblos, que está lleno y está preparado porque el país vive de mucho turismo, entonces eh, los campings están preparados para recibir los autos o los vehículos que alquiles o compres.
1: importante para darte una idea dónde parar en Nueva Zelanda. Puede ser hostel, puede ser departamento, eh, puede ser también dormir en un sofá de algún Así <ríe> de es. algún local.
0: Hay un montón de opciones, pero lo principal es que los hostels y departamentos son la opción siguen siendo la opción más elegida por los viajeros.
1: Claro que sí. Algo importante es que siempre te va a salir más caro un hostel o un departamento que se encuentra en el centro neurálgico de la ciudad o del pueblo, donde estés, y a veces con tan solo alejarte algunas cuadras, un poquito, el precio por noche baja considerablemente. Así que te alejas este, uno, unos metros, digamos, del centro neurálgico y... Eh, vas a pagar más barato. Los valores difieren de un lugar a otro en Nueva Zelanda, pero básicamente los precios empiezan desde 20 dólares neozelandeses por noche y van hasta lo que estés dispuesto a pagar, claro.
0: Y lo decíamos, la opción de... Dormir en un sofá en la casa de un local es el clásico eh, conocido ya por todos los viajeros, que es couch surfing, claro. que es parar en casas de familias o de gente que vive sola y que desea hospedar a aquellos que vienen viajando. Eh, vos sabés que es ya prácticamente un estilo de vida de mucha gente recibir sí. viajeros de todo el mundo y la clave está en que vos te quedes parando en la casa de esa persona y compartas ciertas experiencias y formas de vida con un local.
1: Otra opción son los campings, porque la mayoría de los viajeros que alquilan campervans eh, eligen este método para hospedarse en Nueva Zelanda o lo que te contábamos hace un rato, eh, tal vez un, un auto que alquiles o compres también puedes utilizarlo y quedarte en campings. Dormir al costado de la ruta no es una opción, está prohibido en este país y corres el riesgo de que te multen si lo haces. La opción más conveniente es esta extensa red de campings que están desperdigados por todas las atracciones y por todas las rutas de ambas islas y hay para todos los gustos tenés gratuitos y tenés los de élite total que son muy caros pero lo que sí vas a tener que, que considerar es el tipo de vehículo que alquiles porque Tenés que ver, que tenga las condiciones de higiene necesarias para no dejar tu basura en el lugar. La mayoría de los autos o vans de las compañías nacionales están preparados con este sistema.
0: Claro, el tema es la gente que compra un auto tradicional, que va a tener que adecuarlo para llevarse su basura consigo y no dejarlas en los campings, claro. que está prohibido. Bueno, nos metemos en la parte central del programa este especial que estamos haciendo sobre Nueva Zelanda para el programa de RIA y nos vamos a meter en los lugares imperdibles de este país. Hay que contar para el que no conoce que Nueva Zelanda está conformado por, lo, por dos islas, la isla norte y la isla sur. En las dos islas hay lugares excepcionales, por eso te recomendamos que vayas a las dos, que no te pierdas ninguna de las dos y que puedas visitar diferentes puntos de esas dos islas. Oakland está en el norte de la isla norte y es a donde llegan la mayoría de los pasajes o de
1: los vuelos. Es una locura chicos, porque ¿cómo haces? Bueno, generalmente cuando viajamos a Nueva Zelanda el destino principal suele ser esta ciudad. La opción más económica para llegar al centro desde el aeropuerto es el Airbus Express que cuesta cerca de 16 dólares neozelandeses. Paran en la puerta del aeropuerto, pasan cada 10 minutos, no hace falta que reserves tu lugar Pagas el pasaje cuando te subís Dejas tu equipaje y te sentás Hasta que el chofer indica tu destino Divino Si viajas en grupo o si conseguís más gente que, que quiera dividir los costos Podés tomarte un shuttle Que es como una camioneta Tipo van o traffic Que cuesta 59 dólares Neozelandeses Y es para un máximo de cuatro personas La ventaja es que te van a dejar en la dirección exacta que les indiques.
0: Bien, el segundo destino del cual tenemos que hablar en esta isla norte de Nueva Zelanda es Rotorua, que está bastante cerquita de Oakland, que es la capital, y es el lugar donde se respira cultura maorí en cada cuadra. Se trata del lugar ancestral del pueblo Te Tearagua, que es uno de los principales pueblos o grupos eh, nativos. Pueblos maoríes sí. Sus primeros pobladores llegaron a estas tierras Desde Filipinas Hace más de 600 años En esta ciudad también brota agua hirviendo Hay algo muy particular Porque empezás a recorrerla Podés hacerlo todo a pie Porque es muy chiquita Y a medida que las vas recorriendo Vas a encontrar lugares especiales Donde hay pasarelas Y brota agua hirviendo del piso no. Te juro Y tiene un olor muy particular Es un olor a huevo podrido no es chiste, esto es porque este lugar, este pueblo, que es Rotorúa, se encuentra sobre una meseta volcánica y tiene uno de los campos de actividad geotérmica más agitados del mundo. Obviamente que no podés perderte de conocer este lugar, es un lugar donde antes... Usaban este agua la, las culturas maoríes porque decían que tenían propiedades curativas, después dejaron de utilizarla porque decían que el exceso de este agua podía causar como eh, mareos y trastornos en el cuerpo, entonces se dejó de usar, pero es un lugar súper típico de Nueva Zelanda.
1: Y si sos un fan del Señor de los Anillos y del Hobbit, no podés dejar de visitar el set de filmación de estas películas que es Hobbiton. El set está ubicado en el pueblo de Matamata Mata, y se puede realizar eh, algún tour guiado por el fantástico pueblo Hobbit. Son dos horas de un universo absolutamente mágico, recorres sus 44 singulares agujeros que actuaron como las casitas de los personajes y esto es lo que eh, nos pasó cuando llegamos al lugar. Claro,
0: empezaste a descubrir todo ese color, esa magia que tenía ese lugar porque, para que se den una idea, los que no conocen, es un lugar típico como si fuese naturaleza plena que el director de la película cuando vio ese lugar dijo, acá tiene que estar... La casa de los hobbits. Entonces mandó a excavar la montaña y ahí es donde ubicó las casitas o las puertas en realidad, porque hay solamente dos casas allá adentro, el resto son solo las puertas y es donde se hizo el set de filmación puramente de las casitas de los hobbits.
1: Muy lindo. Y, y mientras estás haciendo el recorrido por el corazón bien interno ahí de la comarca, los guías... Te van contando acerca de cómo se creó todo ese submundo del Hobbit y entre los principales atractivos vas a poder ver el pub Green Dragon, el molino, eh, también el puente de, de arco doble y el famoso árbol de la fiesta. Eh, yeah. Y podés comprar los tickets online, no te lo pierdas porque es muy hermoso.
0: Nueva Zelanda también tiene muchos parques nacionales porque es un lugar muy verde, hay mucha naturaleza y hay pocas construcciones en cuanto a ciudades. Por eso uno de los parques nacionales de la Isla Norte es el Parque Nacional Tongariro, que se relaciona también con la película del Señor de los Anillos porque no fue casualidad que su director eligiera este parque nacional para llevar a cabo varios momentos más importantes de la trilogía, lo que tiene que ver sobre todo con el camino que hace Frodo y sus amigos para ir a destruir el anillo así que este parque nacional está basado en esa parte de la peli también muy bonito para visitar eh, se puede hacer caminando, es un trayecto que son unos 30 kilómetros, es largo se hace durante todo el día, pero lo bueno es que ingresás por una punta del parque nacional y salís por la otra entonces recorres todo ese parque que es magnífico y te llenas de la naturaleza sin igual que es este parque nacional Tongariro
1: a diferencia de lo que muchos creen, y acá a ver a ver si saben de geografía, sí. <ríe> Oakland no es la capital de Nueva Zelanda, sino Wellington. La oferta de excursiones, de alojamientos, de diversión, de atractivos turísticos que hay en este lugar es porque es una de las ciudades más bellas del mundo. Se la conoce como la ciudad del viento y ofrece una gran variedad de actividades, pero sin duda lo que te recomendamos es el Museo Te Papa Tongarewa, que es el Museo Nacional de Nueva Zelanda. Es uno de los más impresionantes del mundo porque... Revive la historia del país, su arte, la cultura maorí, con increíbles exhibiciones interactivas y exposiciones. Y la verdad, lo mejor es que la entrada es gratuita y tenés visitas guiadas también sin costo.
0: Está buenísimo, genial. descubrir ese lugar que es la capital del país. Y después de Wellington ya nos vamos a la isla sur, dejamos la isla norte atrás, cruzamos con un ferry desde Wellington y lo primero que nos encontramos es otro parque nacional típicos de toda Nueva Zelanda y es el Parque Nacional Abel Tasman. Está buenísimo porque es enorme, tiene 225 kilómetros cuadrados y es un paraíso para aquellos que amen el senderismo, los que les gusta hacer trekking, les recomendamos que visiten este lugar porque aparte está pegado a la costa y se ve la naturaleza de montaña pegado al mar. Así que es un lugar divino.
1: Otro de los lugares imperdibles en la Isla Sur son los glaciares Joseph y Fox. Son los dos glaciares más accesibles de todo el mundo y ambos tienen sus respectivas villas cercanas, desde donde parten las excursiones y en donde se ubican la mayor parte de los alojamientos.
0: Claro, hay que decir que para llegar a los glaciares puedes ubicarte en un pueblito muy cercano ahí que está a unos menos de 5 kilómetros de los glaciares más o menos podés parar ahí, que hay varios hosteles está lindo el pueblo, hay movida de noche y más o menos te pueden costar la noche 25 dólares neozelandeses
1: sí, y los dos glaciares son los únicos que descienden desde los Alpes del Sur hasta una altura menor a los 300 metros sobre el nivel del mar en medio de un paisaje de bosque y selva increíbles
0: la ciudad de Christchurch es uno de los imperdibles para muchos viajeros que pasan por Nueva Zelanda Pero también es cierto que muchos viajeros la pasan por alto Porque es una ciudad que todavía está en construcción después de dos terribles terremotos Que fueron en 2010 y 2011 Y por eso todavía la ciudad está en reconstrucción Pasamos a otra ciudad que para nosotros es una de las más lindas de Nueva Zelanda Sobre todo de la Isla Sur Que es Wanaka Está solo a 110 kilómetros de Queenstown, otra de las ciudades principales del país, y es una ruta increíble entre montañas. Wanaka se encuentra a la vera del lago que lleva su mismo nombre y del otro lado se ven los Alpes, así que imagínate lo que es Qué ese bueno. paisaje. Es para quedarse a vivir ahí y no preocuparse por absolutamente más nada.
1: El Monte Cook, o ahora aquí en el idioma maorí se encuentra en el Parque Nacional que lleva el mismo nombre y junto a otras dos zonas naturales protegidas, hablamos de Fjordland y Monte Aspring, son considerados patrimonio de la humanidad. Bueno, este lugar tiene... Algunos de los paisajes más espectaculares de Nueva Zelanda. Eh, podés disfrutar de un lago glaciar inmenso al que se llega con dos horas de caminata. Eh, también, si optás por tomar la entrada al valle que desemboca en el Monte Cook, vas a encontrarte con el lago Pukaki, eh, que tiene un color azul turquesa intenso y, por supuesto, la paz de la montaña más elevada que posee el país.
0: Bueno, parece que los colores son los que abundan en esta isla sur de Nueva Zelanda porque el lago Tecapo eh, también tiene un color increíblemente turquesa azulado y es porque el agua proviene de los glaciares de alrededor y forman este color divino, ¿no? Vos imaginate que si el día llega a estar despejado y tenés la suerte de verlo eh, podés hasta ver los picos nevados de las montañas que están enfrente del lago y que hacen un Panorama sin igual para sacar fotografías y demás.
1: Qué lindo, bueno, podés recorrerlo por supuesto haciendo trekking y si no, podés alquilar una bici y recorrerlo que es maravilloso.
0: Casi que nos caemos del mapa de Nueva Zelanda porque tenemos que hablar de una ciudad maravillosa bien al sur que es Queenstown. Esta ciudad, vos sabés que es la segunda en dimensión en la isla sur y posee uno de los paisajes más bellos del mundo. Porque está rodeada de montañas y hay diferentes picos muy, pero muy reconocidos en lo que tiene que ver el país, ¿no? Nueva Zelanda.
1: Sí, el pico Cecil, el pico Walter.
0: Exacto, sí. Hay que saber aquí que hay maravillosas fotografías. Eh, cuando vos buscás en internet algunas fotografías que tienen que ver con Nueva Zelanda, muchas son de este lugar, de Queenstown. También es el lugar elegido por los jóvenes porque hay una gran cantidad de bares y boliches, hay una movida nocturna muy grande en esta ciudad, que nosotros decimos ciudad, pero no es demasiado grande, pero igualmente es la elegida por muchos jóvenes para disfrutar de la noche.
1: ¡La movida! <risa> <risa> bueno, y otro lugar es el Parque Nacional Fearland. Eh, es naturaleza en estado puro, glaciares, mar... Lagos, bosques, bueno, todo, ríos, cascadas, valles y también, por supuesto, altas cumbres montañosas eh, que ofrecen... Increíbles vistas que te van a cautivar apenas llegues. Así
0: es. Se hacen algunas excursiones que salen desde los principales puertos que hay allí en el Parque Nacional. Y hay algunos fiordos que visitas. Los más conocidos generalmente son Milford, Doubtful y Dusky Sound. Que los visitas cuando estás haciendo la recorrida. Uh -huh. Y es un paisaje sin igual. Si vos querés... Eh, llenarte los ojos y las fotografías de lugares increíbles, bueno, tenés que visitar este Parque Nacional, uno de los tantos que tiene este país, como decíamos, rico en naturaleza, vegetación y fauna en estado puro.
1: Lo que te conviene es hacer base en algún pueblo y de allí contratar una excursión a los fiordos y hay paseos para todos los gustos. Los guías te van a orientar para que encuentres la mejor opción. Así que fíjate porque vas a ver un montón de flora y fauna típica de aquí de Nueva Zelanda
0: Nos metemos ahora con lo que tiene que ver con los datos útiles o los imprescindibles para viajar por Nueva Zelanda.
1: Algo importante a tener en cuenta Es que eh, podés comunicarte Si tienes un celular liberado Porque podés ponerle un chip De alguna empresa neozelandesa sin problema Lo conseguís en el supermercado O en las oficinas de las compañías eh, Y hay dos eh, Empresas que dominan el mercado Son muy conocidas, las vas a ver Vas a entrar al super y vas a decir ah, Ok, esto o esto Y son muy baratas Vas a poder este, hablar minutos A un teléfono fijo o sea, Al país al que quieras Llamar, no hay ningún problema Y es bastante eh, barato Igual las videollamadas A través de internet son más baratas Pero bueno, también el hecho de tener Un celular, estés donde estés Es cómodo porque tenés internet También y podés hablar desde donde sea
0: Sí, ten en cuenta que si estamos hablando De comunicación, de estas dos compañías Hay una que es más barata que la otra Empezá a hurgar en los precios y fíjate Cuál es la que más te conviene porque alguna Tiene un plan un poco más barato que la otra Así que ten en cuenta eso sobre todo Algún otro dato útil tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa y tiene que ver con el dinero, sobre todo, ¿no? Porque es importante eh, llevar, como siempre decíamos, no solamente las tarjetas de crédito, sino también dinero en efectivo para empezar a moverte apenas llegas en la ciudad, ¿no? Sí,
1: no solo eso, también cuando te agarra el ataque de turista, uh -huh. que querés comprarte cosas que son bien típicas de la ciudad y que probablemente estén hechas por artesanos, entonces... No siempre tienen eh, el servicio de tarjeta de crédito y es importante que lleves efectivo.
0: Por eso, una de las recomendaciones que te damos si te llegas a quedar sin efectivo es que la empresa RIA ofrece la opción de trasladarte dinero hasta el lugar donde estés o hasta la casa más cercana de la empresa recordá que demora 48 horas el traslado del dinero hasta llegar hacia donde estés vos tanto sea domicilio u oficina y recordá también que tienen diferentes oficinas alrededor del mundo no solamente en España obviamente en Barcelona en Valencia, en Málaga, en Madrid en Torremolinos sino también alrededor del mundo por eso no vas a tener problema tampoco en Nueva Zelanda a la hora que quieras retirar dinero en efectivo
1: es práctico y seguro así que tenedlo en cuenta sí,
0: recordá además que tienen un buen precio, un buen cambio y podés chequearlo siempre en, su web, en la web de RIA.
1: Me encanta esto porque te cuento que los idiomas oficiales en Nueva Zelanda son el inglés y el maorí. Otros idiomas que también tienen bastante incidencia son el samoano, el francés, el hindi y el cantonés.
0: Tres o cuatro palabras para... Guiarte apenas llegas a Nueva Zelanda porque vas a ver carteles en todos lados tanto en inglés como en el idioma maori uno es, por ejemplo, kia ora que es hola o bienvenidos
1: exacto, también bienvenidos se dice aeremai
0: mai así es kietepai, que es bien
1: ka que es hasta luego y
0: la última, mijicoe, que es gracias mijicoe Ahí está. Toda, todas estas frases o pequeñas palabritas sueltas que te van a servir apenas llegas a Nueva Zelanda para empezar a comunicarte porque el idioma maorí es uno de los que domina en el país. Y vos sabés, Caro, también que la moneda de Nueva Zelanda es el dólar neozelandés y hay un conversor de divisas para tener idea eh, que lo podés descargar en el celular y para guiarte sí si eh, querés tener una idea de, o referencia de cuál es el cambio a tu moneda, ¿no? Sí, o sea, claro.
1: Estos son, estas cosas son herramientas elementales para cualquier viajero. Y acá ya me puse en maestra mis queridos. Bueno, se descargan si van a viajar. Me transformo, te lo pido por favor. Se descargan si van a viajar. Son fundamentales cosas que, por ejemplo, el conversor de divisa o tener también a mano eh, o un diccionario de las lenguas a donde vayas o en sí, el igual, celu... Igual.
0: En la aplicación de los mapas también Que te sirven para moverte
1: Descargate los mapas sin conexión Porque no sabes si vas a tener conexión a internet En el lugar donde vayas Entonces, sé previsor Descargate herramientas que sean útiles Estés donde estés Y ahora, damas y caballeros, las curiosidades de Nueva Zelanda.
0: Así es. Hay mucho para contar. Vos sabés que eh, el nombre Nueva Zelanda en maorí, en el idioma maorí, se dice Aotearoa, que significa la tierra de la larga nube blanca. Y es por la cantidad de nubosidad que hay en el lugar.
1: Sí, señor. Y hay... Bueno, en Nueva Zelanda en realidad no hay una religión oficial y la mayor parte de los habitantes son cristianos. Hay dos religiones, la ratana y la ringatu, que son adaptaciones maoríes del cristianismo y tienen muchos seguidores.
0: Perfecto, y continuando un poco con esta población, tenemos que decir que el 80% aproximadamente de los neozelandeses son descendientes de europeos. El 15% son maoríes, que la mayoría residen en la isla norte... ...y el resto son polinesios e inmigrantes asiáticos.
1: ¿Cuál es la actividad principal? Bueno, las competiciones de esquileo de ovejas... ...son una curiosa costumbre neozelandesa... ...y los kiwis son una auténtica potencia mundial... ...en la materia esquileo... ...porque durante la competencia se mide el tiempo... ...que les lleva a cada participante esquilar un lote de ovejas... ...que pueden ser muchas...
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ese deporte! Esa actividad que tienen como pasatiempo... ...y también como actividad de industria, ¿no? También hay una particularidad que tiene Nueva Zelanda... ...es que los bancos están abiertos también los sábados... ...entre las 9 y las 10 de la mañana... ...abren los bancos y están abiertos hasta las 4 de la tarde... ...así que no vas a tener problemas si necesitas hacer algo.
1: Si vas a un supermercado con otras personas y deciden comprar alcohol... ...todas tienen que llevar consigo una identificación personal... ...de otro modo no les van a vender.
0: Y lo último, una particularidad... ...en cualquier baño de Nueva Zelanda... ...hay dos botones en los inodoros... ...y esto tiene una razón, una causa tiene que ver con el consumo del agua. Hay un efectivo sistema para concientizar a la población en el uso de los recursos naturales agotables. Y se nos va terminando este programa especial que hicimos por este destino maravilloso que es Nueva Zelanda. Un país riquísimo en todo, en naturaleza, en gastronomía, en turismo, en gente, en población, en cultura. Todo lo tuvimos
1: aquí. En un episodio más de Viaja con Ría en la cartera.
0: Así es, mi nombre es Mauricio Irigoyen. El mío, Caro yarusi Y somos del blog Relatos en Mochila, que lo pueden también encontrar en la web www.relatosenmochila.com
1: Que tengan una hermosa semana.
0: Nos vemos la próxima.